0: Oi, gente,
1: aqui é a Bea. Oi, eu sou o Ada. Oi, gente, eu
2: sou
1: Cássia. Oi, eu sou o Micael e este é o Clube do Café da Manhã. Olá, pessoal. O tema de hoje é o de filmes internacionais a regra vai ser mais ou menos assim cada participante vai indicar um filme só que vamos ter algumas restrições não pode ser filme brasileiros e nem estadunidenses afinal né o cinema não existe apenas em Hollywood e é isso que a gente vai tentar provar hoje para quem ainda pensa dessa maneira é por exemplo assim a gente, pegando um pouco é, do passado os principais movimentos cinematográficos do século XX aconteceram fora dos Estados Unidos inclusive é, até para quem se interessar nessa parte mais histórica eu indico o canal da Carol Moreira no YouTube, que lá ela tem uma playlist explicando algum desses movimentos. É, hoje em dia, a atenção do grande público para os filmes estrangeiros gira em torno da premiação do Oscar, né? Que é o de melhor filme internacional. Antes era melhor filme estrangeiro e a nomenclatura mudou para melhor filme internacional. Ela foi criada em 1948 como é, uma premiação honorária que não tinha competição, mas só dizia o um vencedor daquele ano e foi assim até 1956. Aí de 57 para cá, até os dias de hoje, né, 2022, é, a gente tem uma disputa entre cinco representantes de países diferentes, que anteriormente passam por uma seleção própria de cada país. É, infelizmente, né, o Brasil até hoje ainda não levou nenhuma estatueta. Foi indicado algumas vezes, acho que foram quatro, mas ainda não ganhamos. É, só que a partir de 2020, esses filmes internacionais, né, entre aspas, vêm ganhando um pouco mais de destaque, Vem ganhando até cada vez mais destaque depois que o filme Parasita, da Coreia do Sul, venceu o Oscar de melhor filme, que era a principal premiação da noite. Não ganhou só o melhor filme internacional, ganhou também o melhor filme, disputando com os outros filmes lá de Hollywood. Aí, desde então, parece que finalmente os estadunidenses eles aprenderam a assistir filme com legendas e estão descobrindo um novo mundo. E, então, a gente vai começar aqui as nossas indicações e a primeira vai ser Cássia. O
0: filme que eu quero indicar eu estava assistindo momentos antes desse podcast, então eu ainda estou em êxtase com o que eu vi. O nome do filme é Badhaidu, um casamento por conveniência, mais ou menos assim. É um filme indiano, está na Netflix. Ele é desse ano, se eu não me engano, acho que ele é de começo desse ano. E me chamou muita atenção, porque já era um filme que estava na minha lista, estava é, em alta, aparecia lá no, nos... Na, na, parte, na categoria em alta que bom, então o filme estava sendo bem falado tal Fui assistir Primeiro, a capa do filme Parece que é Bollywood Aí você já fica, não Mas eu fui assistir, mas vou dar uma chance Eu achava que era só uma comédia pastelão Bem Bollywood mesmo. E eu fui extremamente surpreendida Porque eu fui, sabe, tipo Prometeu nada, entregou tudo O filme fala sobre Um policial que O nome dele é Vai ser... Vou tentar pronunciar, né? Fui no Google Tradutor para tentar pronunciar do jeito certo. Que tem um policial que chama Chardu. É... E ele já tá, tipo, na faixa dos 30 anos. E a mãe dele fica no ouvido dele, porque ele não casou ainda. E do outro lado, nós temos Su... Sumir. Mais ou menos assim, não. É... Sumam, na verdade. O apelido dela que é Sumir. Ela é professora de Educação Física. É, já começa por aí que ela é diferente, assim, tipo, a mãe dela quer que ela use roupas tradicionais, ela vive de roupa esportiva, né, bem açude, glee, sempre com aquela roupa vai aquele conjuntinho de professor de educação física. E também ela tá na faixa dos 30 e a mãe dela fica também enchendo para ela casar, a mãe dela, inclusive, fez um voto de silêncio. E aí, eles dois estão sofrendo dessa pressão para casar, porque... Quem assistiu o Caminho das Índias sabe. É a pressão que eles sofrem, tem a questão dos casamentos arranjados, mas como estão tá aí, né, 2022, os noivos podem escolher, tem mais liberdade e tal nessa questão do casamento. E ambos passaram por relacionamentos que deram errado. O ponto principal é, ele é gay e ela é lésbica.
1: Meu Deus! Somente!
0: apenas! Então, por isso que eles estão demorando tanto a casar, porque eles não querem casar com a pessoa do sexo oposto. E aí, o que acontece? A Suman, ela conhece uma mulher por um aplicativo de, de relacionamento, e elas começam a conversar bastante e tal, até que chega o dia que elas se encontram. Só que quando ela chega no café lá, era um homem se passando por mulher, e ele começa a ficar em cima dela, começa a estar o que é, ele começa a se perseguir ela, e ameaçar ela, dizendo que ia contar o segredo. E ele é tipo um banana, sabe? Ele é um, um lesão. Mas ele fica dizendo que vai contar o segredo dela, tals, e aí ela vai, denuncia ele, porque tem uma delegacia da mulher, a maioria das policiais, né? A maioria são mulheres lá, que trabalham. E é onde o Shalu trabalha. E ela vai fazer a denúncia, o Shalu quem atende ela, e aí, ele vai, consegue encontrar o cara, dá um, tem o um tratamento lá. É bem diferente, assim, do jeito que a, a punição que eles tomam. Ele meio que apanhou lá, ficou só de camisa e cueca agachado no chão, mas bem diferente. E aí soltou ele. Aí ela ficou preocupada. E, e aí ele chegou pra conversar com ele e disse: Ó, ele me contou por que que você. Não, não casou ainda tal ele disse que você não gosta de homens e ele foi explicando meu caso é parecido também, só que o oposto, eu também não gosto de mulheres, enfim se a gente casasse para deixar os nossos pais para os nossos pais deixarem a gente em paz e aí eles casam, só que o filme, ele tem ele tem quase duas horas e meia de duração então você fica assim, muita coisa vai acontecer e olha, posso dizer o filme não é cansativo tem muitos altos e baixos porque eles estão casados, mas vão ser tipo colegas de quarto, eles dividem o mesmo apartamento, cada um no seu quarto, então eles vão continuar encontrando outras pessoas, enfim. E vão perceber que mesmo nas relações, sejam elas verdadeiras ou falsas, existem conflitos. E a gente vai acompanhando essa construção do relacionamento deles, como eles se tornam, porque eles não eram nem amigos quando eles se casaram. A cena do casamento, para mim, é uma das melhores, porque eu achava... Que o que a gente viu, sei lá, em comunidadezinha era estereótipo. Mas não, gente, é maravilhoso o assento do casamento. Tem muita dancinha, daquele jeito que a gente vê na novela. E eu, tipo, foi uma das minhas cenas preferidas, foi o do casamento. E aí é no começo, acho que com 20, 30 minutos de filme, eles já casam. Enfim, é, ela conhece uma pessoa, ele também Sim. vai conhecer, e assim vai. Não é nem spoiler, porque a, a ideia gira em torno disso, deles estarem juntos, mas cada um vivendo sua vida. E tem muita gente, tem muita reviravolta, tem muita cena bonita, é, por exemplo, quando eles estão com a pessoa que eles realmente gostam, é, muda. A trilha sonora do filme é maravilhosa. É, as músicas têm legenda, então você consegue acompanhar o que a música está falando, que encaixa perfeitamente com a cena. E, inclusive, chorei por conta disso, de tá vendo a cena e ver a letra da música. e Cara, sério, nos últimos 30 minutos, eu acho, 20, 20 30 minutos, porque tem momentos que você fica assim, nossa, parece que o filme vai acabar, mas você vê que ainda falta uma hora. Mas, tipo, não é cansativo. E aí, quando você tá vendo que tá chegando no final, ainda não é o final, e vai passando e vai vindo mais surpresas, e até quando a luz termina, não termina. Sabe, quando apaga, assim, a tela. Aí eu fiquei, nossa, acabou assim. Não acabou assim. Ainda tinha mais uma reviravoltazinha ali nos minutos finais. Então, assim, o filme é perfeito. É... Tem mais de... Acho da crítica, ele estava com mais de 90% no Roten, e o do público, estava mais de 80%, se eu não me engano. Então, o está muito bem falado, muito bem avaliado, e ele merece muito todas toda essas críticas positivas que está tendo. Mostra a realidade da Índia, que apesar de ser 2022, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito para a comunidade LGBT, então, existe, tem muitas problemáticas ainda lá. Que ainda não avançou, sabe? Que você olha assim, olhando a nossa realidade, comparando do Brasil, por exemplo, ou até da América mesmo, com a de lá, é mundos completamente diferentes. Porque parece que eles estão vivendo em, sei lá, 1950 ainda. E, sério, eu recomendo muito, por favor, assistam, venham surtar comigo, porque eu chorei muito. Tipo, não foi... eu chorei com uma criança que não ganhou o doce que queria sério, porque tem na, na, nos momentos assim de, de resolução, enfim, tem, como eu falei, o filme tem altos e baixos, mas assim, não era uma cena triste, era uma cena emocionante, e eu chorei pra caramba até os últimos minutos, desde essa cena até o filme acabar, eu não parei de chorar, terminou o filme, eu ficava lembrando a cena e voltava a chorar, porque é muito lindo, principalmente no contexto índia, você pensar naquilo ali, que aqui é, algumas coisas que acontecem no filme pra gente aqui já é algo que está mais avançado, que não é tão tanto um problema, assim, a, a questão da aceitação também, de, das pessoas em volta, e lá é um problema muito grande. Então, tudo isso é, pesa muito em determinadas cenas. Então, por favor, assistam Bud Haidu na Netflix.
1: E o massa deve a gente ver esses filmes, assim, fora, né, de, de Hollywood, dos assim, Estados Unidos, é, que a gente aprende as outras culturas, né? Uhum. Tipo, aqui... A gente estava até comentando antes de gravado da novela, né, Caminho das edições Então, a gente meio que, o pessoal da nossa geração, tem um conhecimento, assim, bem raso Sim. do que seria a Índia, né? Bem estereotipada também. Aí você começa a assistir filmes, assim, de, de Bollywood inclusive, que é um, um cinema muito forte, né, do, do próprio país. A gente começa a aprender mais e ver por outra pers perspectiva, né? Porque, como tu disse, é, eu nem consegui imaginar, assim, um, como, se, como é difícil, né, um, um pessoal LGBT, né, tanto o, o homem quanto a mulher que queriam é, não queria se casar e como é que eles têm que viver nesse nessa sociedade que infelizmente ainda é bem acho que é bem pior do que aqui né Casa? pelo que o filme mostra assim
0: bastante a realidade é bem bem diferente é tanto que eu dei uma pesquisada e a discrimina discriminalização da homossexualidade só foi efetuada em 2018 tipo é muito recente. Apesar de ter sido descriminalizado, ainda tem outros problemas. Tanto que no filme, é... os policiais ainda têm tipo, preconceito. Eles encontram dois caras assim, na rua e ficam Ah, oh, achei esses dois aqui, meio que pra dar um castigo neles. Uma brincadeira, entre aspas. Só que aí o policial, como ele também é, né? Aí ele libera. Não, esse pessoal tá só poluindo o nosso país. Um negócio assim, sem dar nenhum tipo de castigo pra eles, hein? Então, para as mulheres eu acho que era ainda pior, porque no filme mostra o quanto elas são desprezadas pela família por conta disso, são vistas como, são vistas como mulheres que são, são perversas, são, sabe, eu esqueci a palavra até que, que eles usam. É. Mas enfim, elas são, são, as pessoas têm nojo de homossexuais lá, ainda, pelo menos essa é a realidade que o filme traz, daquela, daquele local ali, daquela cidade, enfim. É uma... Tipo, às vezes a gente tá aqui, hoje em dia, a gente, sei lá, vê adolescentes que são super aceitos pelos pais aqui no Brasil, aqui na América, e você assiste um filme desse e se depara com essa, uma realidade completamente diferente. Tipo, nossa, isso, foi, isso aconteceu aqui, mas há muitos anos, o pensamento já mudou bastante, apesar de ainda ter outras coisas para avançar, mas enfim, já mudou muita coisa e lá ainda tá vindo lá um, passos muito lentos, sabe, Dois, faz quatro anos que foi descriminalizado ser homossexual, então um, o filme traz de uma forma muito, muito delicada, muito sensível e de um jeito que, que fica fácil entender assim, sabe, tem, a, tem, a, tem as críticas ali por trás, mas tem uma leveza também na, na forma como eles mostram é, como essas pessoas vivem, para tirar essa visão que as pessoas, principalmente de lá, né, já que é um filme da, de lá, da Índia, tem a respeito das pessoas homossexuais, quebrar esse, essa visão que as pessoas têm de nojo, de repulsa. São só pessoas que querem amar, ser amadas, viver, enfim, com os direitos que todas as pessoas têm.
2: Uma
1: craxa, amiga. É isso aí. Então, essa foi a recomendação de Cassi. Vamos para o próximo, que é Ada, né? São várias opções. Vamos ver qual foi aquele que ele escolheu. É, gente, foi muito complicado. Eu, eu,
2: eu, eu consegui chegar em um filme por exemplo fiz uma lista de motivos e não é por expressão devo alemão não é por novelivago não é por giallo italiano e eu tava assim meu deus do céu para onde eu vou o que eu faço da minha vida aí eu lembrei eu lembrei não é porque eu falo que ele vai ter segunda parte desse podcast aí eu cheguei e eu pensei lembrei de um filme que eu assisti na quarentena esse filme que amei não é por novelivago mas que eu amo muito, 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 muito. Influenciou vários filmes, então, assim, vou deixar isso para depois, certo? O meu de hoje vai ser Noites de Cabília, é um filme italiano de 57, do Federico Fellini, e como o Mikael falou na introdução, o cinema... É, o, filme, o Oscar de, filme, de cinema estrangeiro para filmes estrangeiros só começou em 56, 57, no caso. É, inclusive, o primeiro filme foi do Fellini, com A Estrada, e o segundo foi Noites de Cabília, então, eu estou oscarizado aqui para vocês. E o filme, ele é incrível. Ele é um dos filmes que você... Eu estava assistindo da pandemia, que foi visitado Telecine, e ele fala sobre esperança. é um filme que ele fala sobre esperança na persona de Cabília, que é simplesmente uma garota de programa, uma mulher da vida, uma prostituta. E é, só que ela não é uma prostituta como as outras... Ela é uma prostituta inocente, é uma prostituta que ela busca o amor da vida dela. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa extremamente. É, como posso falar? Ela é tola, ela cai em várias burradas da vida, mas ela nunca perde o, a vontade de seguir em frente, ela nunca desiste. E, esse, e desde o começo você percebe isso: Cabrera é uma mulher que ela tem uma luz dentro dela. Que ela enfrenta várias coisas, tipo assim, no começo do filme, o cara que ela tá tentando matar ela, jogando, roubando ela e jogando ela dentro do mar, do riozinho que tem lá. E ele começa já assim um filme. Então, assim, o filme, ele se passa após é, 12 anos após a segunda guerra mundial. E assim, a gente vê uma Itália caindo tá aos pedaços, a gente vê Itália toda, desesper... toda desesperançosa, a gente vê uma Itália caindo tá os pedaços. E assim, a personagem Cabri já tinha aparecido em outro filme do Fellini, que é o é Abismo do Sonho. Só que ela era Claudia Giuvante. Isso foi em outro filme, e ela volta aqui sendo protagonista, roubando todos os brilhos para ela, que inclusive é a protagonista do filme, é interpretada pela Julieta Bassina, que, é que é a mulher de Fellini, que, é que ela também no filme La Estrada, que levou aos 57. Então, assim, várias coisas incríveis desse filme. Você se encanta muito. Por ela, se encanta com o jeito dela, que ao mesmo tempo que ela essa pessoa, é uma pessoa extremamente amável, agora sou de ouro, ela, ela é muito espiritada, ela é, tem muita personalidade, ela enfrenta, ela, assim, às vezes as coisas não dá certo, ela sempre faz, é, amanhã é outro dia, e vai pra casa e recomeça a vida dela, e por ser, tipo, gente, a gente tava passando, tipo assim. Uma década antes de assim, uma guerra que destruiu o mundo e ver um personagem desse trazer tanta luz, um, mas vivendo uma vida tão desgraçada, que a, era a vida que ela levava, é muito interessante, sabe? E eu acho a fotografia desse filme incrível. Eu acho que ele tipo, tem uma visão incrível para o cinema. Ele é um dos maiores diretores. E é isso. Meu filme é Ante de Cabiria. Ele está disponível para o Telecine Play, que agora está no Globo Play, uma assinaturazinha ali. E o filme é quase duas horas, novamente, você vai assistir esse filme e não vai ver o tempo passar. A Julieta levou o filme de melhor atriz de Cannes para esse filme. E assim, gente, que encantem com... É o jeitinho dela, ela é muito incrível, ela é maravilhosa.
1: Tem algum título em português? Como assim?
2: O nome do filme, para facilitar a música. Noites de Cabiria.
0: Ah... ah
2: o nome dele é Noite de Cabiria. Cabiria é o nome dela é, eu não O filme original ela é noite... é que você que tá falando em, em... Não, <risos>
1: italiano
2: é Noite de é o nome dela é
0: italiano
2: e o nome do nome do filme é Noite de Cabiria. então isso foi a indicação de Adam né depois de muito esforço em escolher um eu teria muita eu teria muita coisa para falar aqui mas vou deixar para o final
1: certo vamos para a próxima indicação com Béa.
3: Ai, nossa, foi bem na hora que parou os fogos, graças a Deus. O filme que eu vou indicar é Fomos Canções, que está disponível na Netflix e é do cinema espanhol. A diretora dele é Juana Macias, alguma coisa desse tipo aí que fala. E é um filme que mistura The Bow Type, Friends, O Diabo Vasti Prada e Fleabag. Você consegue imaginar a junção dessas quatro coisas num filme só? É, fomos canções. Ele tem comédia, tem drama, tem romance, tem personagens descobrindo a própria sexualidade, fugindo de um casamento fadado ao fracasso. Tem, vamos galera, mulheres, deixando o ex abusivo. Tem gente perturbada que acha que o ex que morreu já reencarnou novamente numa pessoa da idade dela e que ela precisa encontrar ele. E o ex dela é quase o um chorão. Mas é isso, assim, é, é essa soma de tudo. E é muito legal, porque, tipo, a protagonista, ela tá ali na casa dos 30 anos, ela ainda sofre por um término que foi bem babaca, tipo, ela levou um ghosting do namorado, sendo que, tipo assim, eles estavam vendo apartamento, não era, tipo assim, ah, um crushzinho aqui e sumiu, não. Eles estavam vendo apartamento pra morar juntos, e um belo dia ele resolve ir pro aeroporto pegar um voo sumir da vida dela, sem dizer nada. E ela fica com essa mágoa aí, não consegue seguir em frente em outras relações porque tá sempre presa a isso. E aí, a gente vai acompanhando o filme, vendo o desenrolar disso. E apesar dela ser a principal protagonista, se isso for redundante, não sei, Sim. mas o filme também acompanha é, com um certo destaque as outras duas amigas dela, que é essa que acha que o ex que morreu já reencarnou numa pessoa da idade dela de novo. E... A outra que está num casamento, infeliz, não aceita que está infeliz no casamento e resolve se aventurar com outras experiências e se redescobrir sexualmente, falando. E é muito legal, pô! Além disso, a protagonista Maka, que é a dos 30 anos, que não superou o Waze ainda, ela trabalha como assessora, vamos dizer, é tipo assim, assessora de comunicação de uma digital influencer, que acha que é a Miranda Prisley e, na verdade, é só escrota mesmo. E ela tem muito talento, tem muita gente em potencial ali querendo contratar ela, mas ela fica presa também naquele, naquele trabalho porque ela acha que, sei lá, acho que ela tem medo de enfrentar outros desafios na carreira, até que ela resolve aceitar. Tipo. E todo o, o desenrolar dessa história dela me deu um quentinho no coração porque... Resolveu problemas que eu tinha com Friends Quem assistiu Friends vai entender o que eu estou falando Porque eu tinha uma questão muito mal resolvida com Friends Com o final da série Com o final da Rachel E em Fomos Canções isso é resolvido Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeita E mescla isso de moda, jornalismo, redes sociais E comédia romântica, que eu amo E o toque Fleabag é porque dadas, ela, ela conta a história dela em alguns momentos, como se ela estivesse falando, tipo assim, ah, se, este fosse um, se esse filme fosse uma comédia romântica, nessa cena aqui ia começar a chover, por exemplo. Ia pegar aí, o como... padre. E aí... <risos> e aí começa a chover na cena, e aí ela olha assim pra câmera, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Aí depois tem outra cena, e ela faz de novo um comentário, tipo assim, ela olha pra você, no caso, ela quebra a quarta parede e fala, ah, se isso aqui fosse um romance, tal coisa ia acontecer. Aí, vai lá, acontece. Nem sempre as coisas acontecem, mas ela faz essa conversadinha aí, que é muito legal. Então, assim, por isso que eu não entendi o que, a, a nota lá do roteiro, mas é porque tá baixíssima a quantidade de pessoas que assistiram. Então, vamos assistir. Está na Netflix. E ele vale a pena, gente. Ele não é uma bomba. Ele é, no mínimo, ele vai te divertir. Se você ainda não gostar do filme, você vai dar risada com ele, com partes dele. Então, ainda assim, vai valer a pena. Mas, hum. eu juro... Que ele é legal e vale a pena, e você não
0: vai se arrepender. Assina embaixo. E porque assistimos juntas e é muito legal. É, entendeu?
1: Mas é o casal do Fubino, gente. Mas <risos> então, será que é, esse, é, é, esse é o segredo aí? de assistir junto para gostar tem mais do sol? É,
0: entendeu? Eu acho pois que é ajuda, é. porque assim, ele tem é, alguns elementos assim que a gente. Eita! que às vezes a gente não tá acostumado. Não sei se eu assistiria, tipo, seria um filme que eu colocaria, ah, vou assistir sozinha. Mas, assim, quando uhum. você tá acompanhado, você consegue rimar, fazer mais piadas e também debater sobre o que tá acontecendo ali. Então, uhum. isso tá mais interessante. Não só esse filme, como qualquer outro.
3: Sim, eu só acho que as coisas que a gente meio que estranha de primeira, pode ser muito porque a gente está acostumado com cinema estadunidense, né? Então, uhum. tem essa quebra aí.
1: É pelo que tu falou aí do filme, né? Que é uma salada de frutas, né? Oh. É. Várias coisas. Quer mas... dizer, é aquele filme do Mr. Bing, que é só loucura.
0: Mas tem umas coisas assim, essa menina que ela falou, por exemplo, essa aqui é obcecada pelo ex que morreu. Você fica, gente, ela é louca! Ela é louca. Tipo, as três, na verdade. Cada uma tem o seu probleminha que você fica, gente, uma terapia uh -huh. resolveria isso, entendeu? E é uma salada umas surpresas no meio que fica, o que, que é isso aqui que, que eu tô vendo? Então, isso dá um, um outro também, quando você tá assistindo, umas surpresinhas. E não tem rivalidade feminina. Não. não. Entendeu? Só tem a
3: Miranda, a que, a, se acha a Miranda Priestley lá, mas. E é
0: só uma VTube, Até VTube é mais legal que
3: É, até VTube é mais legal que ela.
0: Sua vez, Mica
1: Pronto, então, pra finalizar aqui a, as indicações mais longas, né? O meu filme que vai ser. O filme A Caça, de 2012, é um filme dinamarquês. É, ele é protagonizado pelo Mads Mikkelsen, que recentemente fez o vilão de Doutor Estranho, é o de novo, nos filmes aí dos Animais Fantásticos. É, e o diretor é o Thomas Lindenberg, que fez Dogmas de Amor, com um Joaquim Fênix e mais recentemente ele fez o Drunk, mais uma rodada que ganhou até o filme de... melhor filme estrangeiro internacional, de 2020. É, esse a Casa ele foi indicado em 2014, embora o filme tenha estreado em 2012, né, em Cannes, mas ele só foi para o Circuito pouco depois, aí foi indicado para o Oscar de 2014, mas ele não ganhou. Mas, mesmo assim, é um dos meus filmes preferidos dos internacionais, foi a minha escolha porque é um filme que até hoje ele me deixe pensando é um drama bem bem pesado assim né para quem tá querendo uma coisa até um pouco leve eu não recomendo porque é, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho que ela também é muito importante para você e entrando assim no filme mas é uma cidade pequena lá da Dinamarca que tem um grupo de amigos tal todo meio que todo mundo se conhece né tipo os, meu filho vai para a escola com o amigo, o filho do amigo, então tem toda essa conexão nessa cidade bem pequena, e um crime bem grave acontece nessa, nessa cidade. Eu não vou dizer qual é o crime, mas bem na parte inicial do filme já falei qual é, é um crime pesado, e o filme, a partir disso, a partir desse desse crime, mostra como que a reação das pessoas, né, tem um acusado, ou um acusada, né, desse crime, e mostra qual é a reação dessas pessoas é, em relação a esse acusado. Então, como eles eram bastantes amigos, é, antes, o filme até faz questão de mostrar isso, mostra como as relações vão se deteriorando a partir desse, dessa acusação, mesmo que nada tenha sido provado ainda, foi só a acusação. Enfim, a história é mais ou menos isso, e mostra esse personagem principal, né, que é o Mads Mikkelsen, como é que ele lida com isso, essa acusação mesmo, todo mundo ali começando a odiar ele é, e como eu disse é um, é um filme que até hoje é, me faz pensar porque ele trata muito essa questão do, da sociedade né é, do efeito manada essas coisas do do ódio que você que você gera até a... tem muitas discussões eu não, não sou muito assim de direitos de, de questão de direito questão jurídicas tal mas tem até discussões sobre isso e também sobre, tipo, qual você se põe no lugar, tanto do daquela pessoa, do, do acusado, como também no lugar das pessoas que estão acusando e que são até vítimas, né? Você, e se fosse comigo, né? O que, é que eu, o que é que eu faria? A gente tende a julgar, né? Muitas vezes. É, não, porque que a pessoa faz isso? Era só fazer isso, né? Mas quando se é com você, a coisa é um pouco diferente. E... É um filme que trata bastante disso. Inclusive no YouTube tem muito conteúdo dele. Você colocar a caça aí vai ter filme, vai ter tanto conteúdo em inglês quanto também em português. Muitos canais falando dele até hoje, filme de, de vídeos de 2021 falando, é, analisando as cenas para uma visão psicanalítica, a questão para uma visão psiquiátrica, questão pedagógica. Então eles falam sobre várias áreas, meio como um estudo dessa sociedade, né, tipo, o personagem é acusado de um crime e todo mundo meio que vai é, tendo as suas relações com eles alteradas. E também é um filme muito bastante interessante porque, é, depois que eu assisti, né, tipo, eu assisti, eu tive a minha minha visão do filme. Só que, como eu disse, tem vários vídeos, tem muita gente que faz teoria do filme, né, dos acontecimentos, tipo, mudando um pouco a visão dele. Aí é você, quando assiste de novo que até é um filme assim que eu não consigo assistir um seguido. Ele porque apesar de ser pesado, você chora bastante, pelo menos eu chorei bastante em algumas cenas. É, não dá vontade de você assistir tipo no dia seguinte de novo, entendeu? Mas quando você assiste de novo, vier é com uma visão, que essas teorias que tem mostram você, "Ih, rapaz, será? Será que isso aconteceu mesmo?" Mas aí eu, tipo, já como já é de 2012, né? Eu até vi algumas entrevistas do diretor, ele diz não, que tem uma visão muito bem assim, demonstrado no filme, ele faz questão de dizer que aquilo foi o que aconteceu, e mesmo que essas teorias tenham algumas coisas, alguns pontos que façam até sentido, não era o que ele queria contar, ele queria contar mais a questão da sociedade mesmo. Mas enfim, é, eu falei assim bem por cima, porque eu acho que é a trama é bem interessante, se você não souber muita coisa, você entrar nele. É o filme A Casa ele está no Prime Video, e é isso, da Dinamarca.
2: E, e é. quando começou a falar, eu lembrei do caso Da escola base, toda vez sobre isso. isso todo mundo de jornalismo é um dos Pontos que sempre falam no Brasil Da escola base, e como a informação Da escola base foi lidada Então lembrou muito esse filme Falando assim, pelo que você falou Depois pelo que eu procurei
1: Então é. É, até, até nos comentários dá, desses, desses vídeos Que eu falei, você vê muito comentário Desse no YouTube também, de, tipo ah, isso me lembrou bastante da escola e tal, caso. É, desse caso. Inclusive o diretor nessa entrevista que eu falei, ele ele cita outros exemplos, né? Que eu não conhecia porque eram da Europa lá tal. Mas ele cita tipo alguns casos que são bem parecidos também. Tipo, então ele quis tratar sobre quis tratar sobre isso. Mas enfim, não vou falar muito. muito não, eu recomendo que assista, apesar de ser um pouco pesado assim. Eu acho que a história vale muito a pena. E faz, como eu disse, faz você refletir bastante. Você vai terminar o filme, você vai pensar nele. Daqui a uma semana você ainda está pensando nele. E eu acho que isso vai poder acender assim, alguns filmes, né? E torna até melhores do que só aquela experiência ali de duas horas. Eu tenho até então, medo.
3: Eu tenho é. até medo desse pouco pesado. Porque eu lembro quando você falou que Filadélfia era um pouco dramático.
1: Então, assim... Não, é porque assim... Não mostra nada, não tem nada de violência, entendeu? mas o, o tema abordado, entendeu? Pode até, não sei, ser gatilho para alguém, porque são temas bem específicos, tipo, no crime, o crime é pesado, mas o filme em si não mostra nada, entendeu? É mais a discussão sobre aquilo. Entendi, entendi. Mas tem cenas bem dramáticas, assim, tipo, de um personagem confrontando o outro, né? Tipo, nas discussões bem acaloradas que aí você realmente eleva o, o, a atenção e o drama, assim, da... 10 centro. Mas assim, Sim. pronto, ele, ele é mais. Eu acho que ele é mais leve do que em Filadélfia, só para você ter um parâmetro aí. Velho. Ah, ok. <risos>
3: Temos um comparativo
1: agora. É.
2: O que não quer dizer muito, né, gente? É que Filadélfia não é nada. <risos> não é nada leve.
1: É, se fosse no mesmo nível, já <risos> é complicado. Né?
2: Filmes que Mikael falam que é, que é pouco leve, que é um pouco leve.
3: Um pouco dramático, um pouco pesado. Aí você vê, tá
1: ele, ele, a de um pessoal, que ele
2: é um, um pouco pesado. <risos> é, <risos> Chico, né? Esse aí né? Chico, é um pouco pesado. É um assim. pouco
1: pesado. É um pouco pesado.
2: Um pouco dramático.
1: Pronto, então, essas foram as indicações né? de cada um. Agora vamos para as menções honrosas, né? porque são vários filmes, né? então vamos começar de novo com a mesma sequência. Né? Cássio, tem alguma menção honrosa?
0: Eu tenho duas menções honrosas. A primeira é o filme Sementes Podres, para tá na Netflix, é um filme bem conhecido até, que mostra a história de, de um carinha que ele é um capaceiro e ele vive de pequenos golpes com a mãe adotiva dele, até que ele encontra a oportunidade, se não me engano ele vai ser professor, ele vai no, no lugar de outro cara, dar aula para um grupo de jovens que enfrentam umas dificuldades. Tipo... Esse, acho, se eu não me engano, seria só mais um golpe, mas aí ele acabou é, gostando daquela turminha ali e ajudando eles, são jovens que passam por dificuldades é, tem, em casa, alguns têm problemas com, com, com drogas, tipo, tá devendo para traficante, outros tem problema com o pai, outro apanhou do, do namorado, algo do tipo. Então, é basicamente isso, tipo, eles têm essas dificuldades na vida, e ele vai ajudando esses jovens, e também procurando se reencontrar, e, e até a própria redenção, assim, deixar... É, esse lado de, de malandro, né? Mas, assim, é, tem muito mais coisa, não é, não é uma comédia, acho que seria uma comédia dramática, porque ele tem alguns problemas com o passado dele também. É, mostra porque ele era o protagonista, né? Ele era, era de algum país, eu não lembro se era em Israel, algo assim, que, que tinha guerras, e quando ele era pequeno, então Mostra desse passado dele, como, a, como as dificuldades que ele teve ao longo da vida, como ele foi parado nessa vida de, de ladrãozinho. Enfim, é muito interessante. Tem a forma como ele ajuda os jovens, enfim, é muito legal, recomendo. E o segundo filme é Retrato de uma Jovem em Chamas. Que ele se passa no século XVIII, também é um filme francês uma das personagens ela está prestes a casar e a mãe dela contrata uma pintora para fazer um retrato dela e enviar se não me engano e enviar para o pretendente dela é, depois de muito ela tentou com vários vários pintores e ela sempre se recusava porque ela não queria casar e aí ela contrata essa pintora Marianne, Marianne acho que é Marianne, Marianne é nome é americano e para fazer esse retrato e elas vão passam dos dias juntas e vão se conhecendo mais, no começo ela apresenta ainda essa resistência porque ela não quer que o quadro seja finalizado tinha até uma versão dele que não, nunca foi finalizado que ela nunca deixava terminar e aí vai passando, a gente vai acompanhando, o filme ele é bem intimista, assim, tipo tem não tem tantos diálogos não tem tanta trilha sonora eu lembro, acho que de dois ou três momentos em que toca música, de fato, que são os momentos mais... que demonstram mais intensidade. Que até, tipo, você olhando assim, se fosse qualquer outra música, não seria nada demais, a assim, cena, né? Mas com uma música, você vai vendo que tem uma certa intensidade ali. E a gente vai acompanhando o filme e essa, esse crescimento desse dessa, desse relacionamento delas, que elas vão construindo ali, por passar muito tempo juntas. No, no meio do caminho, ela não... Não, não queria até a, a, a pintura, ela, ela fazia escondido, tipo, ela passava o dia conversando, que ela foi chamada meio que como se fosse uma, uma acompanhante, sabe, para levar ela para passear, enfim, que era uma casa muito distante, só para ele dar uma volta na praia e tá? enfim. E aí, tipo, ela vai pintando em segredo para que ela não, a, 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 essa, essa mulher, ela não é, fizesse a mesma coisa que ela fez com os outros pintores, sabe, de, de não querer mais, enfim. Só que aí vai se construindo uma confiança e tal. O filme tem... Eu não diria que o, fi... o final... não Eu não acho que o final é triste. Mas é muito forte, assim. E, como eu falei, é um filme bem intimista. Ele fica muita coisa ali subentendida. É... E, diria, até poética, assim, em alguns momentos. Então, ele tem no Telecine, só, ali, Globoplay também, como a Dan falou do outro filme, e na Grande Locadora.
1: É uma assessora, né? indicações as menções honrosas de Cassie. Vamos ver aí, Adam.
2: O primeira menção honrosa é o compreendido que ele é escreveu 9. E eu acho que ele foi o primeiro filme do Novo do... que eu assisti, que eu conheci essa onda, que é a nova onda do cinema francês, que, fala que mudou a formação de cinema, inclusive, que logo, logo depois jogou no cinema no Hollywood, inspirou várias é, obras, inclusive obras atuadas, como Francis Hall, inclusive o cinema da, da Greta é muito, muito baseado na Alvarizac. Enfim, os, os Compreendidos, ele é uma, o primeiro filme da saga de cinco, do Tufo, que ele fala sobre a vida do Antônio Doinel, que é meio com uma alta erega Do diretor, e ele começa o filme com Tony, Tony, com 14 anos de idade, ele é um parisiense, que ele se rebela contra o autoritarismo da escola e a relação dele com a família, com a mãe com o padrasto. E ele começa a faltar aula, a ir pro cinema, a ficar com os amigos, botando papo, coisas, que acaba que é como mostra, entre aspas, a revolta da adolescência e onde, aquela época, na da década de 50, podia levar é, uma criança, um jovem, que delitos, que não seguia as regras. Ele acaba parado no reformatório e lá ele continua querendo quebrar as regras. Ele tem uma saga de filmes que acompanha a vida o então que acompanha até a vida adulta dele, até, acho que até o Separação do Casamento, que ele tem. Então, muito interessante. Começa em 59 e termina em 79. E é o mesmo ator. E até agora não viu. Acho que não viu até agora o último. Mas o resto, super vale a pena. Está disponível também no Telecine, entre aspas, Club Play. E a segunda dica é um filme que foi influenciado pelo Novel que que é inclusive o novela japonês, que é O Funeral das Rosas que é incrível esse filme, ele é um filme de 69, ele é um filme que se passa totalmente citrado na cultura LGBT daquela época, com protagonismo, com protagonismo trans e ele é baseado em Edipo Rei. Então, vou deixar assim, quem conhece, quem conhece a obra de Edipo Rei sabe do que eu tô falando, quem não conhece vai assistir o filme e ficar chocado. O filme, ele é um filme dentro do filme, seja, é um filme dentro do filme. Ele às vezes não é numa, não é linear. Às vezes as histórias vão ter flashback, vai mostrar para tipo, assim, isso aqui, aqui, isso aqui é ali, isso aqui é o futuro. Mas ele, ao final, ele se encaixa de uma forma magnífica e assim, novamente, revolução. Novamente contra as regras. É um filme incrível. Ele não está presente em nenhum canto. Ele estava presente no movie, mas ele já saiu. Mas como a minha amiga falou. O grande locador mundial tá aí para isso Procura o final das Roses. Inclusive ele é tão icônico que ele influenciou Um dos maiores filmes de cinema de cinematográfica Que é a Mecânica Então é isso aí é,
1: Os filmes de B, dimensões honrosas
3: Eu tenho Três dimensões honrosas A primeira é O Amor e Outros Desastres Que é com a Brittany Murphy É um Nada. filme ah, é maravilhoso é um filme franco-britânico. E ele, infelizmente, não está em nenhum streaming, mas está na grande locadora. E ele é muito divertido. Também tem aquela pegada, o Diabo Veste Prada, Sex and the City. Ela trabalha na, na Vogue Britânica. E se passa ali naquele ambiente de moda, mas ela é toda atrapalhada nos romances. E é muito divertido. A segunda indicação é um clássico, mas que eu não podia deixar... Passar ele, porque eu simplesmente amo, amo a mensagem que o filme tem, amo as cores, amo tudo, que é O Fabuloso Destino de Amélie Paulin. Gente, esse filme é tipo assim, toda pessoa no mundo precisa assistir esse filme pelo menos uma vez na vida. Porque ele vai. Você vai assistir, inclusive, você vai assistir ele no momento exato que você precisa assistir ele e absorver a mensagem que ele tem. Então é isso, também é maravilhoso. Toda a estética dele é perfeita. Eu amo. E ele tá no Telecine. E a minha terceira e última menção rosa é um filme que eu assisti na pandemia. Foi 2020. Que é Barbecue, o um nome original e a versão brasileira do nome, né? É sobre amigos, amor e vinho. Tudo a ver, né? Churrasco,
1: uhum. amigos,
3: amor e vinho. Mas ele tem, é tipo assim, tem um cinquentão que tem uma vida tipo, super saudável, faz exercícios, come bem, não fuma, não bebe. E aí, ele, gente, de presente, 50 anos, ele ganha um infarto. E aí, com isso, tipo, ele. casa saber? Eu fiz tudo tão certinho a minha vida toda. Me privei de viver várias coisas que não vou fazer mais isso. E aí, ele começa, tipo, deu a louca, vou viver a vida. Ele tem uma energia meio mamamia, só que sem a parte musical. Ele tá disponível no look e no. Alacarte. la carte. É, la carte. E aí?
2: Inclusive, Amor e Outros Desastres já disponível no YouTube. Ladinho lá. Olha
3: aí. No YouTube, pode dizer. No YouTube, entendeu, gente? No YouTube. Vale muito a pena. Os três.
1: É, vou para as minhas menções honrosas, né? Confesso que... que se segura, uma... por favor, tá? Eu ia dar uma de Matheus aqui, mas como houve a promessa, né, de que teremos uma parte 2, vou manejar aqui. É, vou trazer, vou indicar dois filmes argentinos. É, o primeiro deles é um dos meus preferidos, que é o Segredo dos Seus Olhos, que é um filme muito legal de investigação, um thriller, né? E acontece um crime bem no, logo no início do filme e tem toda uma caçada para saber quem foi o autor desse crime e tem uma caçada para pegar essa pessoa e também é uma história de vingança, né? aquela trama que a gente já conhece, mas é muito, muito bem feito. A história é cativante, você fica curioso. E no meio da investigação também tem uma historiezinha de amor que ele meio que faz um paralelo. né? Porque, assim, só para dar um contexto melhor, é um cara que trabalhava num assistente de juiz. Era um... Ele trabalhava na questão de jurídica lá da Argentina, e mas ele não era juiz nem nada. Ele era tipo um assistente. Aí teve um caso no passado dele que marcou a carreira dele. Só que é um caso não resolvido que é desse crime. Aí, quando ele se aposenta, ele decide escrever um livro sobre a carreira dele e o que não sai da cabeça dele é esse crime que ele não conseguiu resolver. Então, a partir disso, ele vai em busca de tentar resolver mesmo, depois de décadas. E é muito interessante o filme. É tão bom que ganhou um remake de Hollywood. Com com uma bocha, né? Nossa, então eu não a... terminar aquele filme. Eu juro, eu não consegui terminar esse filme. Podre. Eu não consegui. Eu nem, eu eu nem, eu nem, eu nem me atrevi. Assistir. É mais com a Julia é Roberts, é, tem o um carinho lá do Morro É, é de eu falar, eu olha forte, eu não... mas pô, gente, não fala. É porque assim, uma das cenas mais marcantes do filme, do, o Argentino, né? O seus olhos, é um plano sequência, né? Que é quando não tem cortes, né? Embora tenha cortes mas é disfarçado. Que é gigantesco esse plano de sequência, é no estado de futebol. Uma partida lá, é muito, muito massa. Aí, no filme de Hollywood, eles fazem um plano de sequência no um estado de beisebol, só daí você vai ver a comparação uma das mostrado, melhores
2: o mostrador disse, gosta de estragar as coisas né? incrível é, pelo de Deus. mas enfim, a história
1: é muito boa vingança, um mistério bem legal vai deixar você preso o segundo filme argentino é, é um pouco diferente é, é, se chama Relatos Selvagens sim, o Segredo de Seus Olhos está no Prime Video Relatos Selvagens está no HBO Max é, são, é um filme bem diferente porque eles são seis histórias, são seis contos dentro de um filme e, tipo, nenhuma tem ligação com nenhum, nenhum outro Só que tipo, o cara pegou um filme e não, quero contar seis história Ele contou seis histórias diferentes E a maioria é com comédia Tem umas bem engraçadas Também tem umas que tem resolver crime e tal Mas sempre com uma pitadinha de comédia E a minha preferida é Bombita Você assistir lá, você vai ver que Bombita é mais engraçada E eu recomendo É bem levezinho, faz você passar o tempo Relatos selvagens Aí só Vamos roubar, com o Ricardo aqui, né? Darim É, Ricardo Darim É o protagonista dos seus olhos, né? E ele faz o Bombita é a minha história preferida dessas seis ah, Aí Ele é um ótimo ator. Eu sou... Muito bom. Ah, eu tô apaixonado. Aí, pra roubar, né? Eu vou, só que sem dar muitos detalhes, falar de dois filmes coreanos. Se você é uma pessoa que gosta de plot twist, naquela volta maluca que você nem esperava, vou indicar dois filmes coreanos. Old Boy, que é um clássico, né? 2003. E o outro é A Criada, de 2016. Sou louco pra ver A Criada. Então, tô... É do mesmo diretor? Tipo é que É que... móis. Como é? é o mesmo diretor O filme, então essa É doido é e dois, plot twist, né E pega mesmo a reviravolta do filme Dos dois é, Infelizmente, os dois estão em streaming Mas você consegue achar na né? internet
2: A criança estava na Netflix Aí eu não terminei de ver Aí quando eu for eu ia voltar a ver Não estava mais aí eu, olha, que coisa linda Novamente, Hollywood estragou um remake, né O The Boy, vai tá
1: provar é, assistam o original, né? O Segredo dos seus olhos argentino, ou de boy, ou coreano. Então é isso. Alguém quer dar mais uma última indicação aqui ou posso encerrar? Escutem o podcast Clube do Café da Manhã.
2: Ele é, ele é estrangeiro,
1: do Nordeste. Então, escutem. É, não se esqueçam das nossas redes sociais. Qual é o nosso Instagram é? Nosso Instagram
3: é arroba Clube
0: Café da Manhã.
1: Adam, qual é o nosso Twitter? Oi, clubinho. É, também estamos no TikTok. Qual é a nossa arroba lá, Cássia?
0: Nosso TikTok é oiclubinho Clubinho.
1: E também temos um nosso site. É o blog do clubinho.com E que, que ontem teve aterrorizada. Por favor, entre e acesse. É isso. Se você tem, já assistiu algum dos nossos filmes, né? comenta aí o que você achou. Se você tem algum, algum filme que você quer indicar, também coloca nos comentários. E a gente hum. se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh. Bye, bye. Don't you forget about me don't, don't,
2: don't, don't, don't you forget about me Oi gente, me nome é Adam ah, não sei falar outra língua que não seja inglês Então eu vou vou falar em português Hi. Meu nome é <risos> Adam ah, Meu nome é Adam
0: Por que parece um robô?
2: Me nome é Adam <risos> Peraí, só um segundo, eu vou falar meu nome. Peraí, só um segundo. foi entrar no, no, no clima. Peraí, só um segundinho, tá?
0: Ele
2: vai abrir o Google Gemma
3: Gemapé oh, Adam. Posta. Meu nome.
2: No é Adam. Ipla
3: Masper. Gemma Pell Adam. O que era Gemma Não Pizaste.
0: Pronto. Então, vou procurou. de
2: novo. Não, peraí. Chama tá. Adam.
0: Aí eu vou lá. Fica, e, nome eu, é e aí eu vou lá no outro podcast e pego. Oi, meu nome é Adam hein, que já tá, aqui?
2: <risos> tá chata. Mas enfim. Toda como vez é que, que
0: como... tu falava. Eita, não. Era só dizer que toda vez que tu falava a caça, eu escutava meu nome. Eu só consigo eu não sei a falar sei casa.
1: Não sei falar de... o nome de Marquês, vamos falar
0: um pouco também. os <risos> isso? Como é, Cássia? Pode dar uma pequena
2: de por favor, que eu achei interessante.
1: Era não falo não, não.
2: Não é? Repete. É eu
3: achei uma coisa meio russa, né?
2: Eu, eu achei meu, meu árabe também um pouco, sabe? Achei interessante. Parecido. Aí lembrei agora. Eu falo, em português eu falo sobre todo o tempo. É isso.
1: <risos> não, eu tá falando rápido. Não sei que tu tava falando nome italiano. Eu não entendi. É porque também o é um nome. Eu nunca tive. De, como é o nome? Antes de Cabilha. Não sei nem o que é Cabilha. É o nome dela. Nada. É ah, enfim. <risos> <risos> Sem cabide. Moine, va me ver. Moine. Que
2: violência. Vai é, africano. é um africano.
0: Nossa,
3: eu achando
2: é um que era, sei lá, francês, italiano... Alemão.
3: Eu acho muito errado africano ser um, um idioma só, sendo que é tipo um continente e tem vários países. Tá. Ah, isso aqui,
2: isso aqui, isso aqui. Nonde... Me, 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 me... Italiano, gente. Hashtag
3: <cười> militei. Em francês, amigo. Em francês, tá.
2: Ne né... <risos> mobli, pais. Que é né, pais. Né... Moblu pais. É
3: o Joey falando. Le é é.
2: é. Ai, deixa eu ver uma. Ai, como é? Como foi, que foi, namaquês, foi? Que aí, o que Cássia falou foi na Marquês, foi? Quer dizer, ela tem todo é. falar. Marquês Russo. Ah, Glenn e Kimik, mig 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 mig. Nossa! Nessa pomem. Na me me me. meu
1: Deus Curso online. Todas as línguas.
2: Agora, agora aqui. japonês. O atashi, no koto wa su, nerai, 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 nerai.
3: Tá a abertura de um anime.
2: Escolhe uma língua aí. Coreano. De boi. Em
3: português agora, né?
1: É... Indu, indo indo. Indo. indo, indo, indo,
3: indo. Indo,
0: indo, indo, indo. né, no caso.
3: lá vem
1: Tum, mere, <risos> é
2: que o eu... tum mere. <risos> paremei matin. Blum,
1: blum, blum, blum. <risos> uma moto do, do motor. Motor. Brum, brum, brum. olha o barulho do motor a é tá, a
2: última vai ser Russo